0: Soy Daniel Jándula y este es tu intervalo. En Éxodo 19-19. Dios le respondió en el trueno. La historia de hoy la protagoniza el escritor y dramaturgo irlandés, ganador del premio Nobel, un profundo existencialista y representante del teatro del absurdo, Samuel Beckett. Fue una experiencia que marcó para el resto de su vida la manera en que vería el mundo y también su propio trabajo. Es una de esas anécdotas que yo fácilmente relaciono con el pasaje del éxodo en que Dios responde en forma de trueno. Un trueno que según Primera de Reyes eh, tiene carácter apacible. Desde que leí que el artista Emma Kay tiene una serie de obras de arte que consisten en sus recuerdos, Expresado verbalmente de las obras de Shakespeare, he adaptado ese ejercicio a, a los conceptos e imágenes que eh, normalmente quiero comentar en unas pocas líneas. ¿no? Por ejemplo, si quiero hablar de un trueno, recurro a este esfuerzo subjetivo y también memorial y hago una lista. ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto al, al, al trueno, decía, eh, surge una lista como esta. ¿no? Ah, final de verano, el anuncio de la aparición de naves alienígenas en, en la película Encuentros en la tercera fase, eh, Riders on the Storm de The Doors, la tercera entrega de Mad Max, La cúpula del trueno, ¿no? eh, también el, eh, Primera de Reyes 19-12, Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego, esto es continuación del trueno del versículo anterior, ¿no? y después del fuego vino un suave murmullo. También me acuerdo de una canción de The Pixies que se llama Stormy Weather, Tiempo tormentoso. También un cuento de Ray Bradbury en el que se exploraba la teoría del caos, y por supuesto una historia eh, protagonizada por, por Samuel Beckett junto a un muelle, ¿no? Bueno, la versión oficial de esta historia dice que una noche de 1946, un sombrío y agotado Samuel Beckett se dirigió al muerte de Dun Logaire, Dun Loguer, no sé muy bien cómo se pronunciará esto en, en galés, con el fin de... En galés, no, perdón, en, en, en gaélico, con, se acercó al muelle con el fin de dejarse ir por la enorme tempestad que se había desatado en aquella ciudad al este de Irlanda. ¿no? Empapado y temblando de frío, el escritor experimentó una profunda epifanía que le llevó a entender cómo tendría que escribir a partir de esa noche. Al final de este muelle hoy hay una placa de bronce que señala el lugar donde Beckett estuvo sentado, ¿no? Y además en su obra teatral, la última cinta de Krabb, Krabb's Last Tape, él recoge una versión primitiva de, de aquello. ¿no? Describe con precisión el paisaje que, que contempló con sus ojos, un acantilado y sus pensamientos más oscuros eh, y más ocultos, revueltos entre las espumas de las olas, según sus palabras, que brillaban a la luz del faro y el anemómetro, que daba vueltas como una hélice. A partir de aquí, eh, todos son conjeturas que tratan de responder a la gran pregunta. ¿no? ¿Qué mensaje encontró Beckett en la tormenta, ¿no? que le disuadió de, de arrojarse al, por el acantilado? ¿no? Bueno, sabemos que antes de la tempestad, eh, Beckett sufría de un colapso nervioso y creativo importante, dado que, como él mismo ha dicho más de una ocasión, él se en aquella época se esforzaba por hacer lo que se supone que un novelista debe hacer, ¿no? que es aparentar, crear simulacros realistas del mundo. ¿no? Eh, así que, eh, bueno, esto lo cuenta su, su biógrafo Anthony Cronin en, en una interesantísima eh, biografía. ¿no? Es posible que debido a su educación protestante, Beckett mezclara también su experiencia con aquella noche que cuenta otra leyenda, eh, Martín Lutero, la pasó al raso y fue asediado por una multitud de rayos que casi acaban con él. Lo que nos interesa sobre todo de esta historia es que tras una noche bajo la tormenta, Beckett entendió que debía librarse de artificios e hipocresías, que debía volcarse en su mundo interior con todas sus tinieblas e incertidumbres, y que debía aprender a desprenderse de todo lo que era superficial. Años más tarde escribiría, en, en su versión de la revelación, lo siguiente. Comprendí que mi camino estaba en el empobrecimiento, en la falta de conocimiento y en la eliminación, en restar más que en sumar. A mí esto me suena bastante a negarse a uno mismo, ¿no? Desde 1946, la obra de Samuel Beckett daría un cambio radical y sería, a partir de entonces, tan única e inclasificable, tan irrepetible como la reconocemos hoy. Todos los escritores buscan un momento de revelación. Bueno, yo diría que todas las personas. ¿no? De algún modo, tendemos a exagerar también muchas veces ese, esos momentos de intensa revelación, cuando bueno, directamente... Alguno hay que incluso lo inventa, ¿no? Pero a menudo la revelación, si es que se produce, será algo que acuda a uno. No será algo que nosotros encontremos, será algo que nos encuentra a nosotros. Porque una revelación no se compone necesariamente de rayos. A veces son unos ojos, a veces es un bloque de hielo, una ráfaga de viento o una línea que brota de un texto cuando menos lo esperamos. A mí me gusta pensar que la naturaleza, que el mundo está lleno de esas revelaciones. Pero ¿quién conoce su entorno lo suficiente? ¿no? ¿Quién se conoce incluso a sí mismo como para cazar al vuelo esos instantes de pura revelación? Todos los días asistimos a milagros y revelaciones delante de nuestros ojos y no somos capaces de apreciarlos. ¿no? Y sobre todo una pregunta, ¿qué hay detrás de cada revelación? ¿no? Eh, en el texto que hemos leído de Éxodo es muy evidente, ¿no? es Dios quien está detrás de, de todos los mensajes que recibimos. ¿no? A mí me gusta mucho una respuesta posible a esta pregunta que nos da la pensadora francesa Simone Weil. Ella decía que los movimientos naturales del alma están regidos por leyes análogas a las de la gravedad. Todos excepto la gracia, que no puede caer a partir de un determinado punto, ella dice también, y con esto concluimos, que el hombre no escapa a las leyes de este mundo, sino por la duración de un relámpago, instantes de tregua, de contemplación, de intuición pura, de vacío mental, de aceptación del vacío moral. Solo por esos instantes el hombre es capaz de lo sobrenatural.